0: Olá futeboleiros! olá futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número vinte e seis. Estamos no ar para mais uma invasão no futebol europeu, numa semana bem complicada, né, quando a gente teve mais um caso de racismo contra Vini Júnior. Pelo menos dessa vez a gente está vendo alguma ação por parte da La Liga, mesmo que no início de tudo é, o presidente da La Liga, o Javier Tebas, tenha colocado o Vini como o problema e não como a vítima no, em mais um caso de racismo. A gente vai falar sobre isso, Vai falar, obviamente, que na Premier League aí, o Manchester City conquistou mais um título, tem a briga pela última vaga na Liga dos Campeões. né? Você pode estar ouvindo esse episódio, inclusive, e já ter a definição, já que Manchester United e Chelsea jogam nessa quinta-feira. Se o United empatou o jogo ou empatar, se você está ouvindo antes da partida, o United está garantido na próxima Liga dos Campeões. Também na Bundesliga... É agora ou nunca, né? É agora ou nunca para o Borussia, joga a sua vida contra o Mainz, joga em casa para decidir a Bundesliga, se vencer é campeão, Bayern de Munique joga contra a equipe do Colônia fora, a gente vai falar sobre isso, e também a Internazionale, que em vésperas de final da Champions, conquistou mais um título, conquistou a Copa Itália, Simone Inzaghi conquistou seu sétimo título como treinador, em oito finais disputadas, né, de Copa Itália, Supercopa da Itália, são sete títulos, agora vai para a sua nona decisão, o técnico Simone Inzaghi, agora a, contra a equipe do Manchester City. Ao meu lado hoje, estaremos em tabelinha hoje, aqui, Vinícius Dutra, tudo bem, Vinícius,
1: seja bem-vindo. Fala, Gabi, estamos aí, estamos aí para mais uma, para poder falar bastante das principais notícias né, que a gente... Né, selecionou aí para poder falar sobre né, essa reta final de campeonato, de campeonatos né na, na, na Alemanha, enfim, na, na, na Inglaterra. E, infelizmente, também mais um caso de racismo com, com o Vinícius Júnior, foi foi, é, eu acho que um dos principais temas é, do futebol é, espanhol na temporada, acho que não só nesse final de semana, mas se a gente for lembrar da temporada 22-23, é uma temporada marcada por como o Vinícius Júnior sofreu racismo ao longo de toda a temporada. Então, temos bastante coisa para poder debater hoje.
0: É, e a gente começa justamente por esse tema, porque registrado, né? eu acho que isso é importante frisar isso, né, registrado foi o nono caso de racismo contra o Vini, mas a gente pôde observar em outros tantos momentos o quanto ele acabou é, sofrendo. Eu não gosto de... de de colocar em esse foi o maior ou o menor, porque eu acho que todos têm um impacto muito forte para ele, a gente percebeu isso, e para qualquer pessoa é, preta, a gente vai ver isso como um impacto muito pesado, é, mas esse foi o mais chocante, porque é um estádio, é uma inteiro inteira, ah, tem uma, duas pessoas ali, quando a gente olha algumas fotos, mas vamos lá, talvez eu esteja errado em generalizar, mas vamos lá, é a maioria do estádio, vamos resumir assim, a maioria do estádio é, entoando os cânticos de macaco para o Vini e enfim, para eu imagino que todo mundo que tá ouvindo já se deu conta sobre isso, porque é, é uma notícia que não envolve só o mundo do futebol. A gente viu a própria Aniele Franco, né, que é ministra da Igualdade Racial do Brasil, o presidente o Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça o Flávio Dino, todo mundo é, se pronunciando, falando sobre o caso. É, presidente da Espanha, primeiro-ministro da Espanha, todo mundo se pronunciando sobre o caso, presidente da Federação Espanhola, presidente da La Liga, que hoje né, quando a gente está gravando, o Javier Tebas pediu desculpas ao Vini, disse que é, foi muito não mal entendido, ele falou que se as pessoas entenderam errado o que eu queria dizer, e ele realmente se expressou, não só se expressou, foi muito mal nas declarações, é, ele era obrigado a pedir desculpa ao Vini por tudo que ele acabou é, falando mais um caso e que infelizmente, né, Vini? Teve que ter toda essa repercussão. Teve que o Vini é, não vou usar a palavra também finalmente peitar, porque não é uma obrigação dele. A obrigação era que todos fossem punidos no primeiro momento que se ouvissem, né? Os cânticos é, racistas. É, foi preciso o Vini entrar nessa briga, né? Praticamente para Alambrado com a torcida do, do, do Valência para que alguma decisão fosse tomada. E pelo menos agora, aparentemente, todo a, a, a Espanha como um todo resolveu agir em todo esse caso, né, Vini?
1: Sim, é, isso é muito triste, é que só é, precisou chegar num momento extremo é, para que, que eu acho que esse assunto fosse debatido da maneira como deveria ser na Espanha, porque eu, eu, eu acho que aquela entrevista pós-jogo é, do do Ancelotti, acho que ela deixa muito clara a maneira como o espanhol de uma maneira geral lidou com isso ao longo do tempo do, do ano, na verdade, né? Ao longo dessa temporada, eu sei que que aconteceram outros casos historicamente na, na Espanha sempre houve, sempre é, aconte, é, sempre teve muitos picos, né? De momentos de racismo na Espanha a gente já teve um caso com a prova do Daniel Alves, é, jogando, jogando na cerâmica né em que tocaram a banana nele e aquele momento foi um momento até muito é, muito assim mais forte em termos de racismo Aí depois foi mais contido os casos e agora a gente teve isso com o Vinícius Júnior logo na temporada só que eu acho que o espanhol de uma maneira geral não lida não lida né é, essa questão como deveria né porque eu acho que isso ficou muito claro para mim naquela naquela coletiva pós-jogo porque a gente viu que a repórter estava muito mais focada em falar sobre o jogo, né, em falar da derrota do Real Madrid, do que falar de um caso, é, de, um caso de racismo, né? Um caso, né ela um queria assunto. falar até
0: mais sobre a provocação do Vini do que qualquer outra é, coisa.
1: Que, assim, mesmo se houvesse uma provocação, não justificaria também. Então, assim, eu acho que o foco é sempre muito errado. Assim, o espanhol, que eu noto, assim a maneira como a mídia espanhola tem, tem lidado em alguns... Em, neste caso, em alguns momentos, em alguns a gente tem alguns exemplos bem claros, que é sempre, sabe, não lida como deveria lidar a, a, a questão, assim, parece que falta até uma certa uma certa sensibilidade para essa pauta, para eles, ou, ou não sei se eles se sentem desconfortáveis, porque ao momento em que ela tenta, é, tenta priorizar o jogo, tenta priorizar a pauta é, do jogo, ela está priorizando... o a gravidade do assunto. Ela acha que o jogo é mais importante de um de um caso de crime, um caso de, que sofreu alguém sofreu um crime, né? Da mesma maneira que se uma mulher num estádio é, sofre um assédio, isso o jogo o jogo em si, né, não é maior do que um caso de assédio é, explícito, né? Hum. Um caso de assédio de uma maneira geral, não pode ser, né? Eu acho que um crime não pode ser é, Relegar, ele não pode ser interiorizado diante de um jogo, né? O crime tem que ser priorizado, né? A, 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 o debate tem que ser. E por isso que eu acho que muito por conta disso, a Espanha, ela é um país hoje das principais ligas, que está muito atrás nas, nessas questões, na maneira de como se lidar com essas questões. E, e aí, assim, a gente até conversou sobre isso, eu acho que, assim, eu acho que, assim o que acontecer, o que, o que for acontecer agora nessa temporada, infelizmente, assim, é... Eu vou dizer assim que não, não é não me importo, mas assim eu acho que, o, a, eu acho que a La Liga vai ser testada muito na, no, ano, no ano que vem. sabe é, Ver como vão agir diante do primeiro caso que acontecer. Porque vão acontecer. A temporada vai ser resetada. Dá para notar claramente que esses cantos racistas é, é, foi um, uma, um recurso que, a tor que as torcidas rivais do Real Madrid encontraram numa maneira de tentar desestabilizar ele realmente, dentro dos jogos, porque na temporada anterior, não, ele não sofreu de uma maneira tão é, é, tão forte quanto foi nesse ano, né, e o Vinícius Júnior até foi, em alguns momentos, foi ignorando, né, só que eu acho que nesse ano, é, as provocações, né, de racistas, é, os cantos racistas foram muito mais fortes, ele claramente agora demonstra mais incômodo, e aí, é o que o Troll, né, geralmente quer. Se ele, se ele vê que tá incomodando, é, eles vão continuar. É, e, é,
0: e sabe o que é bizarro, né, Vini? É eles tratarem, basicamente eles acham que eles só estão provocando. Esse que é o mais Sim. bizarro de tudo isso, Sim. né?
1: É, eles, eles acham uma provocação. É uma maneira de desestabilizar ele. E como se fosse algo normal. E não é. Sabe? É... Não é uma provocação, né? Que pode ser uma provocação por, por ter perdido um pênalti, por ter sei lá, perdido um jogo decisivo. Não, é um é algo que está assim, usando é, a, a, né, a pele de uma, de uma pessoa como um argumento para tentar diminuir a, a imagem dela. Então acho que isso é muito grave. Eu acho que isso fala muito mais sobre a Espanha como como sociedade de uma maneira geral. Eu acho que por isso que eles demonstraram tanto despreparo hum, em tocar em lidar com esse assunto é, e assim. Eu acho que o ápice disso foi o tema dessa semana depois de um caso muito evidente e, e de novo, eu acho que mesmo que se o Vinícius provocasse a torcida rival não nada justifica né? nada, um racismo e aí a primeira e assim, coisa né? que ele faz é, é, é rebater o que o Vinicius falou, ele rebate, e aí, e aí ele usa uma entrevista Tô completamente fora de contexto do Vinicius na seleção é, em que ele fala, ó, oh, a La Liga tá tentando, um é, tá realmente tentando buscar e tal e assim, completamente fora de contexto. E aí ele sofre. E aí, assim, e o Vinícius Júnior é muito é muito feliz né, na resposta. Ele fala: cara, é só olhar as menções ao teu tweet anterior. Então, assim, Sim. é complicado.
0: É, e não, e é assim: uma coisa, quando a gente fala da provocação, uma coisa é o, sei lá, o trash talk do, da NBA, dos jogadores provocando. É do Jimmy Butler provocando ao Harford, Harford porque fizeram um sinal de tempo ali de, de isso isso é uma provocação agora uh, o que aconteceu lá no lá no Mestala, e, e o mais impressionante ainda não sei nem se eu me surpreendo é que o clube está dizendo que vai até a última instância é. uh, criticando que aquela é. aquele setor do estádio será fechado para os próximos para o próximo jogo né que vai ter em casa ainda nessa etapa final de temporada. Então, tudo beira um, um problema muito grande, institucionalizado, acho que o Vini lembrou muito bem, é algo que aconteceu em vários programas, programas, aconteceu no de maior audiência da Espanha, que é o Xiringuito, quando... Não lembro quem, não vou lembrar quem era o personagem naquele momento, que, que falou que se o, se o Vini quiser fazer as macaquices dele em campo. Então, assim, aconteceu no maior programa de audiência, aconteceu em pequenas detalhes de perguntas que se fazem, de coisas que se fazem, e infelizmente agora só começaram a tomar providências particularmente que, que o outro, Vini bateu de é? frente no final das contas.
1: Sim, é, a gente vê nos, nos, nas ações, é, o caso do VAR, né, da expulsão do Vinícius Júnior. Né, Sim. Em que o VAR foi completamente assim ele, assim, ele ele mostrou o que queria mostrar, né, o, o a, a parte Sim, já produção... foram demitidos. Né? O
0: pessoal do VAR foi demitido porque
1: eles manipularam as imagens, isso né? Foi convenientes. Então, é, a, outro, outro dado que mostra isso é a quantidade de cartões amarelos que o Vinícius Júnior sofre é, em comparação com a Champions, né? É óbvio, a gente vai falar assim: porra, é, é óbvio que ele vai sofrer menos, mas, mas não é nem isso. A gente, pode focar, a gente pode focar na média, né? A média não, não nem se compara. Eu acho que na Champions ele só tomou um cartão. Então, assim, é, é, é muito bizarro quanto que na, 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 na Liga ele chega a ser expulso, né ele, ele toma muito cartão, né? mesmo em situações em que ele, por exemplo, sofre muitas faltas, é, em que ele está reclamando que está sofrendo um, um caso de racismo. E até durante a, o caso, o caso do, durante os, can, os, os cânticos, né? no jogo contra o, contra o, contra o Valência, é, assim, é, dá para notar, às vezes até o árbitro repreendendo o Vinícius, sendo que assim, acho que o melhor o, melhor, o que devia acontecer ele é no mínimo assim, um, um, a questão de bom senso é, sei lá, tentar falar alguma coisa positiva, não, dá para ver nitidamente que ele tava é, tava repreendendo o Vinícius, talvez como assim, ó, o Vinícius, eu acho que tu tá provocando os caras e por isso que eles estão cantando, sendo que, de novo, mesmo se ele tivesse, mesmo se ele tivesse provocando, que não foi o caso, é, assim, não justifica, né? Então acho que a gente not... a gente tem muitos exemplos de como que como que praticamente todas as esferas na Espanha lidaram muito mal com o caso, né? O VAR, o... os árbitros em campo, em campo, as autoridades, o presidente da La Liga, enfim, todo mundo, né? Então a Espanha no geral deixou uma imagem muito ruim, tá deixando uma imagem muito ruim. E, assim, num, e é num momento de, de assim, decadência é, de uma forma geral, se a gente for comprar com, ano, com a década passada, de estrelas na Liga, né? O Messi Sim. saiu, ok? Pode voltar ou o não. O próprio agora...
0: Vini, no, no, na mensagem Sim. dele, ele cita, né? A Liga que já é. foi de Messi, Cristiano, é. Ronaldo, Ronaldinho ele mesmo cita. Tá no texto dele, Sim. né? É. E... Aí sofre um
1: caso de racismo desse, sabe? É, vai manchando institucionalmente a imagem. Né? O Barcelona... Na verdade, os clubes tendo muita dificuldade agora de inscrever jogadores, Como é que, sabe? É, a La Liga está dando uma imagem, já tá, 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 tá combinando uma série de, de atitudes, assim, que estão minando a imagem, né? E, e esse caso de racismo é o, assim, é a, é a cereja do bolo, né? Então, às vezes é, é a cereja do bolo da decadência, né?
0: exatamente esse é o grande problema e, e por isso até que se fala muito sobre a questão é, quando o Vini fala não sei se por aqui né, na, na, na mensagem dele de que Sim. dá a entender que ele poderia vir a sair né, é, mesmo que todo o staff dele tenha confirmado que não é a ideia do jogador é, por isso que todo mundo começa a falar ah, vai para a Premier League ah vai para a Serie A italiana ah vai para outra liga e se a gente parar para pensar, eu nem vou entrar no mérito que se ele sair é uma vitória dos racistas, porque eu acho que a gente tem que pensar no Vini em si, no bem-estar dele. Não tem nada a ver com, com vitória de um lado do outro. Mas quem garante que o Vini saindo de lá... A Itália tem caso com o Lukaku, teve caso com o Balotelli, teve caso com tantos outros. A Premier League, a gente fala muito... É porque a Premier League acaba punindo é, os torcedores, mas jogadores jogadores... O Saka, o Rashford e vai me fugir quem foi o terceiro jogador que bateu o pênalti na final da Euro, que erraram né, contra a Itália. Depois do jogo, depois que eles perderam o pênalti, estava recebendo um monte de recado no Instagram. Tiveram que desbloquear é, bloquear o Instagram Sim. deles. Então, assim, ninguém garante que o Vini sair da Espanha, sair do maior clube do, do maior clube do mundo, que é o Madrid, do clube que ele sempre sonhou estar, vai resolver alguma coisa. É uma pena, isso é uma pena, porque eu não, não dá para dizer ah, é porque na Premier League não tem, ou que na Serie A não tem. Tem, então, assim... É, o mais importante agora é realmente ver que vão acontecer punições, que, que vai acontecer alguma coisa. Acho que o Viníto tocou no ponto importante. A próxima temporada é decisiva nisso, porque essa temporada, como ela meio que está no fim, bem como ele falou, talvez eles coloquem, ah, nessas últimas rodadas aqui, deu. A gente vai ter que ver agora, a partir da próxima temporada, o que, que, vai, que vai acontecer. Porque foi só começarem a, a buscar que eles pegaram quatro torcedores que fizeram aquela forca lá do Vini no jogo contra o Atlético de Madrid, então, desculpa, é, foi muito desculpa dizer que eles estavam investigando e não tinham conseguido nada, e de repente, em 24 horas, acharam quatro desses, desses torcedores, né, que enfim, no jogo contra o Atlético de Madrid. Então, é, muita força ao Vini nessa hora, que é a pessoa mais importante no meio de tudo isso, como está a cabeça dele, é, porque, enfim, a gente espera que a La Liga, a Federação Espanhola de Futebol, é, todo mundo possa fazer, de fato, uh, alguma coisa. Vini, vamos seguir adiante. É, são muitos temas essa semana, mas acho que era obrigatório a gente abrir com esse tema, que era o mais importante da semana que aconteceu lá na Europa, não por acaso é a capa, inclusive, desse episódio. Mas, já que a gente citou a a Premier League, a Série A, são os dois principais temas junto com a Bundesliga, e, e eu até quero começar pela Bundesliga em si, porque tem decisão agora, né, a última rodada da competição e quem sabe agora acaba né, as sequências sem títulos do Borussia Dortmund são 10 títulos do Bayern seguidos, né, nove títulos do Bayern seguidos, tava buscando o décimo
1: e Não, quem décimo.
0: sabe agora é, tá buscando agora nesse momento o, primeiro, o Bayern né? joga isso, décimo primeiro, tem 10 títulos seguidos busca o décimo primeiro o Bayern joga contra o Colônia Fora de casa, né? O Thomas Torre estava lendo uma matéria que ele deu dois dias de folga para os jogadores, depois derrota para o Leipzig, algo que não acontecia muito, né? O Leipzig ganhar na Allianz Arena nunca tinha ganho na, na Allianz né? Arena, a gente até conversava sobre isso, e o Borussia recebe o mais 05. O mais nesse momento é o Nuno colocado e a equipe do Colônia, que é adversário da equipe do, do Bayern de Munique, ela é a décima. Então são os dois times que estão basicamente na mesma posição o mais vem de quatro derrotas seguidas, o Colônia está numa fase melhor, com duas vitórias e um empate, para o Borussia não serve o empate, só serve o empate se o Bayern perder ou empatar, porque o Borussia hoje está dois pontos à frente do Bayern de Munique, o Bayern de Munique precisa ganhar e torcer por um tropeço do Borussia, se o Borussia empatar e o Bayern ganhar, o Bayern vai passar pelo saldo de gols, né? não é nem pelo número de vitórias lá o primeiro critério, porque isso o Borussia tem mais, 22 contra 20 do Bayern lá, na Bundesliga, o primeiro critério é o saldo de gols. O saldo hoje do Bayern tem 90 gols marcados contra 37 sofridos e o Borussia Dortmund tem 81 gols marcados e 42 sofridos. Ou seja, tem 39 de saldo é, nesse momento. Então, tem, tem aí um saldo menor que a equipe do Bayern de Munique tem 53 de saldo. Então, nesse momento, o que importa é esse critério. É a grande chance do Borussia, né, Vini? A gente nem esperava que o, que o Bayern fosse perder para o Leipzig, mas o Bayern estava numa oscilação tão grande que não dá para dizer também que é uma grande surpresa em si. Mas é o grande momento, é a grande chance do Borussia Dortmund vencer agora, né, depois de tanto tempo sem conquistar uma liga. Curiosamente, a gente olhava isso hoje antes de começar a gravação, curiosamente, não ganha desde que o Royce chegou, uma Bundesliga. Né? O Royce chega logo na temporada seguinte ao bicampeonato da Bundesliga e, desde então, o Borussia não ganha nenhuma Bundesliga. Quem sabe agora já acaba essa maldição do Roy de não ganhar a Bundesliga e essa sequência de títulos do Bayern, né, Vini?
1: É, eu, eu acho que a chance é grande, né? Porque é, a gente até falava no episódio passado do Código Euro que a chance maior dos dois times, inclusive, de perderem pontos era justamente na penúltima rodada. Era a maior chance. Porque o Bayern... É, que é o atual Bayern, né? o Bayern do túnel, que não tem mais aquela segurança de que vai ganhar todos os jogos, que vai marcar mais de um gol no jogo, é, estaria enfrentando um time que está que bem na temporada, que, é o, que era o Leipzig, que okay, não tinha, nunca tinha vencido na linha da Arena, e no geral é, perdeu acho que todos os jogos, empatou apenas um, é, desde que subiu na, pra, na primeira divisão. Então era um adversário que, pro, apesar do histórico, poderia é, dificultar a vida desse Bayern, que já não é mais aquela segurança de pontos, né? E ao mesmo tempo, o Dortmund iria para um estádio muito complicado também, que é que é que é que é o do Augsburg. né? E, e, e na verdade o jogo estava se desenhando perigoso. É que óbvio que eu acho que a, a expulsão, né? O Augsburg, que teve é um jogador expulso, facilitou mais a, a, a vida do do Dortmund. E aí o time teve uma resposta muito boa com o Haller, que foi decisivo no jogo, marcou dois gols e, enfim, é, a D&M também foi importante, então acho que esse jogo, é, esse penúltimo jogo, foi uma resposta, principalmente porque o Dortmund vinha não ganhando jogos fora de casa, empatou é, com o Borrum e, e empatou com o Stuttgart fora de casa, dois times que estão lutando para não cair, estavam lutando para não cair nessa temporada, e fora de casa, porém em casa o Dortmund estava realmente beirando ao time invencível, então essa é a boa notícia, vai deixar tudo para jogar em casa porém é um jogo difícil também contra o Mais que também não é qualquer time, apesar de não estar bem né? citou aí a, 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 o retrospecto recente mas é um time chato, é o famoso time chato, o Mais então é provável que se o Dortmund entrar minimamente é, assim, desatento pode acabar empatando o jogo né? mas eu acho que a resposta que o time deu é excelente a resposta contra o Alves foi excelente porque vem de uma rodada em que o Bayern começa ganhando é, e joga muito mal o segundo tempo contra o Leipzig, joga muito mal né? então é, é, é assim de... há muito tempo que a gente não via um Bayern tão exposto assim, e tão propenso a perder pontos, como foi o caso agora no final de semana, porque o Bayern marcou o gol jogou até bem relativamente até marcar o gol só que aí depois disso, parou de o jogo começou a ter a, a, a ter a sua defesa muito vazada sofreu o gol da virada e algo que, que não acontecia no Bayern, que é sentir o jogo, o jogo dentro da Alemanha, mentalmente, sentir o jogo o Bayern sentiu, tomou o empate e ficou meio que nítido que tomaria a virada, e isso é uma coisa que a gente não via no Bayern essa fragilidade, esse time exposto mentalmente e enfim, mas é algo que eu acho que é um tema que conversa muito sobre as decisões que a direção do Bayern tomou. Eu acho que é aquela coisa, né? Decisões erradas, uma hora a conta vai chegar. Eu acho que essa conta chegou para o Bayern depois de de Salih Hamzic e Oliver Kahn decidirem demitir o Nagelsmann no meio da temporada, depois de uma classificação contra o PSG, que também não era imaginada é, numa Champions League, sem, sem que o time tivesse tomado gols, acho que é importante ressaltar isso, e enfim, acho que a conta chegou para o Bayern, por mais grande que o Bayern seja na Alemanha. Né, a conta chegou, e para o Borussia Dortmund acho que é uma, pode ser uma recompensa, né? Porque é um é, é um dos elencos mais caros que o time teve, mais bem montados também. É, na temporada é o melhor jogador da temporada é o Bellingham, então vai ser a consolidação de muitas coisas para o Dortmund, a insistência por um elenco mais velho, meio que talvez, não, um elenco, não mais velho, mas mais caro, né talvez uhum. é, buscando, um, buscando um, um caminho próximo ao que segue o Bayern, e também a consolidação de ter o melhor jogador, de ter, ter segurado ele para o máximo que deu nos últimos anos, e, e também pelo Terzic, né, que voltou nesse ano, foi lá o eles chamavam lá de estagiário né ele foi estagiário no depois que o São Paulo foi demitido terminou muito bem a temporada é, foi não foi não, não não teve seu trabalho continuado chegou o Marco Roso. aí ele voltou de novo para voltou dessa vez com, com uma certa confiança na direção e essa e essa confiança pode se dar pode ser é, recompensada com o título nessa temporada mas assim tanto para o Bayern Quanto para o pro, pro, pro Dortmund, tem que ter atenção nesses últimos jogos. Para o Bayern, é um jogo difícil fora de casa contra o Colônia, que é um adversário também complicado e existe uma certa rivalidade ali. É... E contra o mais, para o Borussia Dortmund, o mais é um adversário chato. É um adversário que vai gostar de poder contra-atacar. E assim, talvez se, se começa um jogo na frente, assim ou, ou mantém muito tempo 0x0 no placar, pode se tornar um jogo dramático. Mas o maior indício positivo veio na penúltima rodada com a atuação decisiva do Haller. É, e muito legal também essa própria história do Haller, né, que ficou afastado de
0: boa é. parte da temporada depois do, do tratamento do câncer no testículo. E que legal ver essa história, diga-se de passagem, bem legal. A própria história do Reus, né, que ficou muito tempo, está há muito tempo no Borussia, e, e eu acho que isso que o Vini fala da, dos jogadores, mais um time mais caro e que não sentiu tanta pressão, o último jogo demonstra bem. É um jogo típico que o Borussia poderia perder, porque termina o primeiro tempo com um a mais, um a mais, zero a zero, fora de casa, dá toda aquela sensação, todo mundo, todo mundo. E agora será para um time com um a menos, aquela coisa, e aí consegue ganhar o jogo. Faz um 3x0, inclusive, né? na, na, na último, fez na última rodada. Então, acho que a consolidação de uma história seria muito legal. Claro que a gente sabe, se eu acabei de brincar na questão desse jogo do último jogo, não quero, vou bater na madeira enquanto gravo, para que isso não aconteça, porque quero muito. Seria muito legal ver isso do, do, do Borussia e esse ponto que o Vini tocou também das gestões do Bayern. Não por acaso saiu a notícia mais recente do Kimish querer sair do clube pelas decisões esportivas que estavam sendo tomadas. Se a gente falasse isso há dois, três anos, ia ser impensável e todo mundo já estava dizendo que o Kimmich era o jogador para ficar o resto da vida lá. E já começa a dar aquela sensação de que um jogador como o Kimmich, que é totalmente identificado com o Bayern hoje em dia, é, pensaria em sair. Então, eu acho bem... É, isso para mim é bem... fica bem a, a cara dessa situação toda da equipe do, do Bayern de Munique e, e vamos ver o que vai acontecer agora no final da temporada. Seria é até uma notícia mais recente do build, acho que não vai acontecer. É que eles começaram a sondar o Julian Álvares, mas acho muito difícil. Talvez a partir da próxima temporada, o Julian pense em sair do City, se ele não receber mais oportunidades. Essa, que ele recém chegou e mesmo assim já está sendo muito importante, o Guardiola dando aquelas entrevistas inteligentes para segurar o jogador, dizendo que ele tem a obrigação de encaixar ele o Haaland e tudo mais, não sei se vai conseguir é, isso a gente vai ter que ver na próxima temporada acho que a próxima ainda, na outra janela ainda, a gente possa pensar em, em Julian e sair, essa agora acho muito difícil mas é o tipo de jogador talvez que o, o Bayern tem que procurar esse nove mais jovem, ser artilheiro jovem mas que é experiente, campeão do mundo, enfim, faz muitos gols decisivos então pode ser esse o perfil a, a se buscar, mas final de semana promete aí com essa decisão na Bundesliga para você anotar na agenda, dez e meia da manhã do do domingo do sábado, né? e da manhã do sábado, a gente vai ter aí Colônia e Bairro de Munique. Toda rodada, né, às dez e meia, nós foco em Colônia e Bayern de Munique, Borussia Dortmund mais 05, a 34ª e última rodada da Bundesliga, da edição 2022-2023. Quem já tem título decidido lá na Inglaterra é o Manchester City, vai para o seu, desde que o Guardiola chegou, quinto título em sete temporadas, perdeu na estreia e perdeu um deles para o Liverpool, mas de maneira geral, domínio completo né, do Manchester City. É muito difícil enfrentar o City em pontos corridos, ainda mais com o Guardiola. Vale o destaque, do, 11 das 14 ligas que ele disputou, ele ganhou. É muito difícil bater o Guardiola em pontos corridos, né? em qualquer deslize, você vai lá e, e acaba perdendo a competição.
1: É muito difícil, né? O, 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 o Manchester City é. Assim, é um time que semanalmente é muito difícil de se acompanhar, né? E eu acho que o time é, chegou, né? Numa montagem de elenco em que eles contam agora com o jogador, com o, jogador o Haller, o Hallan, que é, consegue também te oferecer essa, essa regularidade, né? Para um time muito regular. Então. É, acho que o que me chama atenção é novamente o City batendo os 90 pontos, né? o que mostra que é muito difícil de derrotar o Manchester City em 30 e, 38 rodadas, né? 38, 37 rodadas, e, e, e eu acho que assim, eu acho que se a gente olha hoje para o Arsenal, e fala, né, talvez o torcedor do Arsenal, é, se ele olhar para a temporada, ele vai sentir um, um, uma, talvez uma sensação de que talvez desce mas eu acho que isso eu acho que é, seria talvez até cobrar um pouco demais o time, porque eu acho que de novo, eu acho que esses 90 pontos mais de 90 pontos que o City vai ter na temporada é, acho que diz mais sobre o time, né? Sobre a capacidade, sobre o ritmo de pontuação que eles mesmos têm. Então, é esse nível que assim, se um time quer ser campeão hoje da, da Premier League, ele tem que ter noção de que ele vai ter que fazer quase 100 pontos. É basicamente isso. É, e para mais, porque o, o Liverpool do Klopp teve 100, né, teve 99 e perdeu. Né, então, é, assim, é muito complicado. É um time que semanalmente é muito difícil de se competir. É, sabe, eles, eles têm uma regularidade enorme e, assim, acho que essa temporada ela ficou marcada é, talvez por, assim, falsas falsas falsos tropeços do City. Né, eu digo falsos, assim, porque dava a impressão de que talvez o City fosse talvez não ganhar a Premier League em determinado momento mas o City na verdade esteve muito forte logo na temporada e aí é talvez porque os torpeços iniciais foi porque o City foi mudando um pouco de, a sua maneira de jogar nessa temporada é, se a gente olha hoje para a linha defensiva existe uma mudança muito clara em relação aos últimos anos que é o, o, hoje os, o, o City joga com um zagueiro né, como lateral um, é, seja o Akei que foi muito importante na temporada, ou seja, agora o Akanji, que é quem está jogando com o lateral esquerdo na ausência do Ake, mas que como zagueiro também foi muito importante, né? muito seguro, muito regular, muito importante dentro do que pede o sistema do Guardiola. É, e no meio-campo, acho que tem um jogador que às vezes a gente não fala tanto, que é o Rodri, que também foi muito importante. Outro jogador que é, assim, às vezes a gente não fala assim, tanto, quanto, né? mas é, um, é outro cara que é muito regular, é a cara, é a cara do Guardiola, né? um controlador é, do meio campo, excelente em saída de bola, e tem ali alguns jogadores que já são, é, são pilares né? dentro, do, dentro dessa hegemonia do City, né? dentro da, da Inglaterra já nos últimos anos, é, que é o Gundogan, que é sempre muito decisivo, ele, ele é o cara que aparece nas rodadas decisivas, é, o Bernardo Silva, que eu acho que também se mantém, se mantém num numa regularidade para essa temporada, eu acho que o Grealish deu uma grande resposta, né? Ao, ao, ao a, a maneira como ele jogou na temporada passada, que foi uma maneira até frustrante, né? Claro, considerando o valor dele, mas o Grealish jogou muito bem esse ano, muito bem. É, basicamente, não deu chances para o Foden, né? Que é quem vinha ganhando mais espaço nos últimos Sim. dois anos, é, seja até como um, uma dupla de falso nove ali com o com, com, com de Bruyne por exemplo no ano em que ele perdeu a Champions para o Chelsea ou no ano passado quando ele era o titular de, um, de uma das pontas né o, o Foden por muito tempo foi titular na, na temporada passada e nesse ano o Grealish foi titular de ponta a ponta né e então tanto que quando mexia muito no time era o Mares que entrava né para dar um pouco mais de agressividade e, e nesse ano o City também ele assim teve muito focado em é, claro atacar a Champions e isso, indiretamente, fez o time ficar muito mais forte na Premier League, né? Com a, por exemplo, é, com, a, com, a, com a chegada do Julian Álvares sendo uma peça para o banco, né? Sendo que ele é um cara potencialmente titular em boa parte dos times da Premier League. Talvez em todos os times da Premier League ele seria titular. Todos. Tirando o City. Eu acho que né? sim. Eu acho que sim né? também. Ele seria, e ele seria. E a gente, vai além,
0: acho que não só da Premier League, né?
1: Praticamente do mundo aí é. a gente, ele
0: seria titular em. Seria olha, titular em boa
1: parte times. Boa é. parte. E, então, assim, se ele vai hoje para o Dortmund, né, que a gente estava falando, seria um jogador para fazer muito gol, para ter um impacto parecido com, com o do Haller, tem como o do Paco Alcácer lá atrás teve. Então, assim, é, é, é um potencial titular em boa parte dos times que começa no banco e que é uma alternativa, inclusive, para mudar jogos. E aí tu tem o Haaland também, que encaixou dentro do sistema. O Guardiola também teve que se adaptar um pouco a ele. Foi um sítio que jogou diferente né, nessa temporada. É, Mas... a própria
0: entrada do Stones, né? Que acho que é a virada é. de chave do time. para mim tem duas viradas, né? Que é a, a coletiva dele... Só não vou lembrar qual foi o jogo que ele falou mal de todo mundo e mais um pouco, falando sobre a falta de vontade dos jogadores. Tá muito complicado. E Sim. a entrada do Stones, como esse quarto defensor,
1: mas que na verdade com a Sim. bola é, é um volante ao lado vira, do, do Rodri é, ele vira, é, e, exatamente e outra coisa, essa estrutura com bola é né, o, o, é o 3-2-4-1 que, é, que foi utilizado na temporada inteira temporada inteira, o Guardiola não mexeu nisso o que ele mexeu foi nos mecanismos né? porque inicialmente quem virava esse dois era o Cancelo né? ou era o lateral direito muitas vezes chegou a ser o lateral direito também que era o Stones lateral direito né ele estava sendo jogado como lateral direito e aí ele virava o um, um meia e aí ao longo da temporada né muitos utilizando aquela frase de que o futebol é um organismo o futebol é um organismo vivo é, o City foi realmente se, foi realmente se mexendo o Cancelo saiu não aceitou o status que estava tendo dentro do elenco e aí o Guardiola focou de vez nessa linha com três zagueiros, né? E, e aí o Ake era um dos zagueiros ali. Agora o Ake se lesionou e o Akanji se tornou esse cara, manteve a estrutura, e o Stones agora vindo como um zagueiro por dentro, se, se tornando é, o meio-campista ao lado do Rodri. Né? O que é importante porque essa saída 3 ela é muito boa para o City, porque é, tu tem ali o, um jogador que pode corrigir em casos de, de transições defensivas que é o Walker né, sendo esse zagueiro né, pela, pela, pela direita é, e tu tem é, como ele até mesmo citou em termos de como em termos de construção do City, é, como esse time realmente chegou num, num patamar muito bom assim muito completo porque ele chegou num ponto em que ele fala que ele tem uma dupla de, de extremos né uma para controlar outra para atacar então ele tem uma dupla de extremos para vir do banco que é hoje Mares e, 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 e Foden ele tem assim zagueiros que podem contribuir muito bem dentro do sistema vindo do banco também né? como é o caso do Laporte né? ou como vinha sendo o caso do, do Stones também né? ele, antes de se tornar agora o titular-titular se tornou, aí tem o Ake o a podendo vir do banco né? em determinado momento é, enfim, acho que é um, é, hoje é um time que tem muito banco a gente viu isso contra o Real Madrid o Real Madrid não tinha banco né? e, e, e o City tinha muito tinha muito recurso para onde vim hoje tem o Julian Alvarez enfim, é, eu acho que esse é um dos campeões de Premier League que, que a gente vai lembrar assim como assim por muito tempo, assim como a gente lembra hoje do, do, do Chelsea de 2004 2005 de, de, algum, de um United de 99 até porque esse time pode, pode conquistar a Treble, né então, é, vai ser um elenco que a gente vai lembrar por ser muito, muito forte e por ter alcançado um padrão de jogo elevado.
0: É, e isso vai ser... Claro
1: que é bem isso que o Vini falou. A
0: narrativa vai se confirmar a partir de um título ou não de, de Champions dessa equipe. E, e eu estava vendo uma discussão, acho que foi o Gary Neville. Olha, olha, e olha que incrível. Foi o Gary Neville que, que provou o contrário. Porque começaram a dizer que era era o fim da Premier League, tinha acabado a competitividade, esse é o ponto de vista dos ingleses naquele momento, porque são cinco de sete e aí o Guernherme foi, ele citou um ponto importante, ninguém falou que a Premier League ia acabar quando o United ganhou 13 das primeiras 20, né, praticamente, Sim. edições, tanto é que se a gente olhar, são 20 das 31 edições de Premier League, a era Premier League, são de Manchester, 20 do United, 7 agora do Manchester City, então assim, é, a gente pode falar muito sobre a competitividade da liga ao mesmo tempo que dois times ganharam mais de 60% delas, né? Sim. 20 de, 33, de 31, né? Sim. foram de Manchester. E é, aí depois são, são 13 do United, 7 do City, 5 do Chelsea, 3 do Arsenal, e aí cada um com uma: Blackburn, Leicester e Liverpool. Então, assim, é um domínio bem grande da cidade de Manchester em si quando a gente fala da, da era Premier League. Tem alguns que go gostam de ampliar o, o, um pouquinho mais, aí pode botar o, a parte nordeste de, de Londres, aí tem 22 títulos, porque contabiliza Blackburn e Liverpool contra oito de Londres. Mas, enfim, são 20 títulos da cidade de Manchester agora dos 31 da era, da era Premier League. O Ten Hag até, em algum momento, é, sonhou com chegar na liderança nesse momento, agora está brigando pela última vaguinha ali de de, de Liga dos Campeões, brigando com o Liverpool, só precisa de um empate nessa, nessa última rodada e por fim é... ah, e até sobre a questão do, do Stones, importante frisar bem legal a entrevista do Guardiola pós-título sobre isso, porque ele para mim dá uma declaração bem interessante a gente até colocou no nosso perfil, no Full FC esse trecho, que ele cita que ele começou a ver que para enfrentar jogadores como Saka, Salah Vini Júnior é, ele cita esses exemplos, cita outros também. Ele se sentia melhor colocando defensores de origem, no caso, os zagueiros, porque esse tipo de jogador, esses pontas que ele citou, Saka, Vini, Salah, precisam só de um lance para decidir. E esses defensores é, de origem têm mais capacidade para, nesses momentos, conseguirem defender, mesmo que, claro, né, dependendo da generalidade de um ou de outro, é muito mais difícil. Mas ele achei um ponto de vista interessante de fato são quatro zagueiros, mas com formações, com qualidades totalmente diferentes, o próprio Ake, que foi lateral de origem, o Stones jogou de lateral, jogou de volante, jogou de zagueiro, jogou em todas as posições, o Walker, que é um lateral de origem, um lateral agressivo de chegada e virou um zagueiro de base, que vai, consegue conduzir bastante a bola, mas bem legal essa declaração do Guardiola, tá nos nossos perfis. E para fechar, adversário dele, né, na... Na final da Champions, a Internazionale conquistou de virada o título da Copa Itália, saiu perdendo logo aos três minutos para a Fiorentina, mas virou grande partida de Lautaro Martinez, fez seu centésimo gol com a camisa da Inter, sétimo título do Simone Inzaghi em oito decisões, só perdeu a primeira, que ele disputou, né? Finais de Mata-Mata, né? Na Copa Itália 2016-2017, perdeu para Juventus, quando ele comandava a Lazio. depois. Pela Lazio ainda ganhou duas supercopas em cima da Juve e uma Copa Itália em cima da Atalanta e aí depois já comandando a Internacional ele ganhou duas Copa Itália né, 21-22, 22-23, ou seja ele tem um título seguido agora e duas supercopa uma em cima da Juventus, uma em cima do Milan na né, temporada passada e essa temporada e agora tem a final da da Liga dos Campeões importante para chegar na decisão com moral né depois de um jogo sair perdendo conseguir a virada para uma decisão, esses momentos acabam sendo bem importantes, né? Chegar, por exemplo, com uma derrota para o Fiorentina, né, Vini Puder, o, o time é chegar num clima, chegar depois de uma vitória, de virada, com o Lautaro sendo importante mais uma vez, você chega em outro momento de mais confiança também para um jogo desse.
1: né? Sim, plenamente, eu acho que é uma temporada, é uma final é de reta, uma reta final de temporada muito boa da, da Inter. Eu acho que é um é um bom time, é um outro time também, com bases é, bem claras, apesar de, 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 de acontecerem mudanças, né? É, e algumas mudanças a gente não, não são tão esperadas, né? como na zaga, que tinham jogadores mais consolidados, como o de Vray, como o Skriniar, que deixaram de ser titulares é, né? para a Darmian e, e a Cherby, e, enfim, outras mudanças, né? outros toques autorais, como o Tchaiano Glu, como esse 5, né? o cara de saída de bola. Enfim, hoje a Inter alcançou um status muito bom assim que é interessante dentro do futebol é, italiano acho que o Simone Inzaghi é, merece ganhar esses títulos assim é, acho que é um, é um grande treinador é, fez um dos melhores trabalhos na Lazio nos últimos anos também é, com um time curto com elenco curto é, e o Lautaro tá fazendo uma, uma reta final de temporada excelente né é, o que é importante o que o que diz muito sobre como um título pode mudar é, a confiança, né a cabeça de um jogador, porque o Lautaro até começa bem a temporada, oscila até chegar na Copa, joga muito mal a Copa do Mundo, joga muito mal e, e destoando né do, do, dos próprios companheiros e, e simplesmente se torna o melhor jogador do mundo depois da Copa, né? aí fazendo uma, uma brincadeira, mas é, jogando muito, porque é, de repente muito... ele marca,
0: acho que ele marcou 16 dos 24 gols é pós-copa, é um negócio meio maluco. Sim, assim.
1: Sim é muito, muito, muito impressionante, é, tendo muito a parceria do Dzeko né? Outro jogador que cresceu muito, é, se tornou titular é, na temporada passada, né? Depois que o Lukaku saiu, o Lukaku voltou inicialmente, voltou como titular, mas o Dzeko voltou, é, a titularidade se tornou muito importante, então assim é uma reta final de temporada excelente para a Inter é um título que vai dar confiança sim é, para o time jogar contra o, contra o City agora nessa reta final nos dois jogos finais eu acho que até ok, está próximo ali em termos de pontuação de, de, de Champions mas ainda tem coisas a definir ainda no campeonato em termos de posicionamento ali, mas é, vai chegar descansado, vai chegar confiante para a final e eu acho que essas atuações decisivas na reta final do, do Lautaro são importantes para a Inter. Por time sonhar com um título contra o Manchester City. Eu acho que é possível, eu acho que a Inter pode, é, vai fazer um jogo mais equilibrado do que as pessoas já estão pintando que pode, pode acontecer na final. E, e a chance de título, a esperança, parte pelo Lautaro pelas atuações decisivas que ele tem, ten, tem, tem, tem tido e também até por espírito, né? Espírito, né? Por mentalidade, por conseguir brigar é, contra contra essa defesa do Manchester City.
0: É, essa é uma grande expectativa para o jogo porque hum, a prévia é sempre aquela, né? E a tendência do jogo é mesmo essa do da Inter entregar um, bem mais a bola de de, de se adaptar bem ao adversário e eu acho que esse é o, o grande trunfo talvez do Inzag pensando em jogo decisivo que é um jogo, você não tem como fazer adaptação pro jogo seguinte é aquela adaptação ou você consegue fazer algo no intervalo ou durante o jogo você tem os jogadores conseguindo é, se adaptar a um contexto, mas é, é aquele tipo de, de planeamento a partida, né, Vini, que é, é quebrar a cabeça de como parar esse sítio, porque vários times já tentaram de várias formas, né, o Bayern tentou de uma, o Real Madrid tentou de outra, mas ninguém, de fato, conseguiu muito bem fazer isso, como conseguir parar um time que tem um centroavante que Apesar do jogo contra o Real Madrid não ter conseguido fazer o gol nos 180 minutos, e a brincadeira é que o Álvares precisou de um minuto dos 180 para fazer um gol já né, no Real, é como se adaptar para um jogo e, e como o Guardiola vai ver essa partida, né? Porque contra o Real ele se adaptou para o
1: segundo jogo e conseguiu dominar mais. Mas essa Sim. ele não vai ter o segundo jogo para se adaptar também, né? Sim, exatamente. Principalmente se a gente olha assim: se a gente olha o jogo do Bernabéu, como, um, como algo isolado, assim, é o City jogando bem, mas o Real, é o Real Madrid que marca um gol no primeiro ataque, na primeira finalização, né? Então... E que é, gerou perigo é mais vezes, né? Gerou perigo mais vezes. Então, assim, se esse jogo vai para uma prorrogação, quem garante que o Real Madrid não passaria nos pênaltis, né? Principalmente com o Courtois jogando do jeito que, que joga, né? Embaixo das traves. Então, é, eu acho que a Inter tem que se apegar muito nisso também. É, e eu acho que a Inter tem armas, sabe a pressão a pressão do Manchester City ela é alta ela é, ela é alta ela é perigosa de fato ela é mas o, o a Inter hoje é um dos melhores times saindo jogando contra pressões tem zagueiros muito bons né o é, Bastoni o jovem zagueiro Bastoni que para mim conduz muito bem a bola um dos melhores zagueiros em condução e, e seguindo essa condução distribuindo, seja com um lançamento seja com um passe mais próximo, que rompe linhas então assim, muito bom zagueiro é, assim, é outro zagueiro que tem muita cara de Manchester City nos próximos anos né? muita cara mesmo mas enfim é, a Inter hoje tem meio campistas muito bons também saindo jogando então assim, a Inter tem armas e ao mesmo tempo é um time que é, sabe defender muito bem o espaço é uma defesa muito sólida né? então a Inter tem capacidade sim para competir muito bem para ir, ir se mantendo viva no, no jogo e tem a arma no ataque de um cara que assim a gente até mencionou ele talvez não seja tão letal quanto outros jogadores quanto outros atacantes sul-americanos como o oh, Soares né, que às vezes precisava de um, um mínimo espaço para marcar um gol mas num jogo como esse decisivo ele demonstrou isso hoje. Ah, se, a, se essa chance mínima acontecer, ele vai, ele vai matar, ele vai matar. Eu Acho que o gol da virada hoje não é um gol fácil de se fazer e ele fez. Então assim, é, enfrentar um adversário que consegue marcar gols difíceis em finais é, é importante para a Inter, né? Principalmente nesse jogo único, que é o que, pra, por isso que eu digo assim. Eu acho que a chance da Inter de castigar a, a, a esperança né, máxima assim, para a Inter é o Lautaro. Porque ele tem a ferramenta necessária para, num jogo único, matar o jogo. Porque, mais ou menos, foi o que aconteceu na final com o Chelsea. O Chelsea soube aproveitar muito bem é, é, os, poucos, os poucos ataques, ataques que teve. Né? Eu acho que assim, é óbvio que o Chelsea é, é um time diferente. Teve até uma jornada um pouco diferente da Inter. Mas eu acho que a Inter tem semelhanças com aquele Arsenal. Sabe sair jogando muito bem. Utiliza uma saída, às vezes, sustentada, como fazia aquele Chelsea Tugel. Então, pode utilizar isso como uma arma para atrair, atrair e arrastar a pressão alta do City e encontrar buracos na defesa numa transição. E aí, numa transição lotada, pode matar o jogo. Então, acho que a Inter tem muitas ferramentas para ganhar, sim, essa essa final também.
0: É, então, tudo promete. A gente vai fazer conteúdo especial sobre isso, prévia da, da final da Champions e, e comentar um pouquinho mais, mas é um jogo que promete muito, né? Se a pessoa olhar só nome de elenco, talvez ela fique, ah, é muita discrepância, mas o trabalho do Inzag e esse elenco aí merece, merece bastante ficar, ficar de olho, que eu acho que é um trabalho bem interessante, um dos mais interessantes dessa dessa temporada. Vini, vamos ficando por aqui que tem bastante coisa para semana agora, né? Decisão de rebaixados em vários, vários locais. Na Premier League, por exemplo, é Leicester ou Everton. Ou seja, um, um clube mais tradicional dos últimos anos vai ser rebaixado. Na Espanha, o Valladolid, depois ó, o Valencia venceu agora duas partidas seguidas. É, deu uma sobrevida provavelmente entre Valladolid e, e Almeria. O Espanhol já tá praticamente rebaixado. Então, o Hertha Berlim rebaixado é na Bundesliga, então bastante coisa se decidindo no próximo final de semana. A gente vai falar por aqui também no Código Euro. Valeu, Vini.
1: Valeu, Gabi. Temos muita coisa para realmente para poder debater na, 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 na próxima semana. Decisões dos campeonatos europeus. E depois, na semana seguinte, começam a, a, também as decisões de Copas, né? Copa da Alemanha, tem, tem outra Copa a Copa FA Cup, né? Também, que é clássico, Sul. né? Clássico de Manchester que pode, de, pode ser determinante para o Manchester City igualar ou não é, a treble, né, então o United é uma peça-chave fundamental se ele não quer ter o seu recorde, né, o único time que tem um treble é, na história, tá nas mãos dele, poucas vezes um time tem a própria chance de, de evitar <risos> isso, então vai ser muito interessante
0: é, tudo promete aí é uma baita final entre Manchester United e Manchester City futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam, mais um Código Euro a gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito, um grande abraço a todos e até a próxima, valeu, tchau